0: sin desmadre operativo podcast. Soy Willy Valladares, durante años luché contra el desmadre operativo en mi empresa, hasta que descubrí una forma definitiva de eliminarlo y por fin liberar el potencial de todo lo que había creado. Con este podcast quiero compartir con dueños de empresa herramientas para eliminar su desmadre operativo, aprovechando todo lo que ya tienen para multiplicar su negocio. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, hoy estoy con Circus. Circus, que en realidad es el ingeniero Arturo Soto, que tiene maestría en, 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 en tecnologías de información, además es experto en Scrum y en un chorro de cosas que vamos a platicar. Este <ríe> Y por eso, pues, ya de te dije Circus, ¿no? Este, bueno, un, un tema súper importante es que hoy en día, Mucha gente me pregunta qué es eso de Scrum y qué tiene que ver Scrum con la con el tema de, de la gestión de proyectos y los riesgos y toda esa serie de cuestiones. Eh, y pues bueno, eh, Arturo es experto en todos esos temas, eh, tiene muchas certificaciones, de hecho se dedica profesionalmente a todo el tema de implementar esas mejores prácticas de administración de proyectos y de Scrum. Y lo invité porque... Eh, además de que es un gran amigo y es una cosa pues, que no te dije que, que, <ríe> el otro día me dicen oye, ¿sabes qué es Scrum? y pues di un, mi explicación conceptual ¿no? y me dicen, no, ¿pero qué significa Scrum? y yo, como la sigla? le dije, no, no sé si son siglas si es una palabra, si, si es el apellido del que lo inventó entonces, eh, antes de entrar en, en, en materia ¿nos puedes ayudar a aclararnos qué es eso de Scrum que está tan de moda y que, que esas cosas que están tan de moda que nadie mundo sabe,
1: que nadie, nadie sabe qué es, pero todos dicen que
0: quieren ser Scrum. Entonces, claro bienvenido.
2: Que... Adelante, adelante. <risa> <risa> gracias, gracias antes que nada por la invitación, Willy. Es un gusto estar aquí contigo. Tú sabes que, que tengo años siendo tu, tu fan y tu follower, y pues ya más de 20 años de conocernos. Nada más para aclarar el eh, apodo decir pues es porque, eh, pues desde que Willy me conoce hace más de 25 años, Siempre fui muy inquieto, incluso participamos en algunas actividades extracurriculares este, de, este, de difusión cultural, pero eh, esa inquietud que siempre tenía de conocer cosas nuevas, me ganó el apodo de circo, entonces por eso el apodo. Oh, oh, qué
0: bueno, porque en realidad nunca te había preguntado.
2: No, igual, y nadie pregunta a veces qué significa Scrum, pero Scrum viene del de deporte de rugby, así como... En, en fútbol americano le llaman el, el, el scrimmage o el emparallado cuando están los equipos de un lado y del otro eh, en la línea de golpeo para el balón. Scrum en rugby es cuando están los dos equipos amontonados viendo quién saca el balón hacia atrás para empezarlo a mover hacia adelante. Y es también por eso que, que utilizan la palabra Scrum en esa metodología ágil, porque el balón siempre tiene que ir, irse moviendo hacia adelante. Igual en, el, en un equipo Scrum, el trabajo siempre tiene que irse moviendo hacia adelante. Y de ahí ah. la palabra.
0: Bueno, me quedo con la tranquilidad de que las veces que me han preguntado he aceptado que no sé. Es bueno
2: saber, es bueno, es bueno saber que uno no sabe.
0: Sí, bueno, ahora, ahora ya lo sabemos. Ahora, fíjate que este, otra preocupación que existe es, tú sabes que el día de hoy hay dos tipos de proyectos, ¿no? Bueno, más bien, me, me, me remonto un poco... No, tradicionalmente la gestión de un proyecto grande como es que tú manejas, que son así de países y, y gente en todos lados y todo ese rollo este, tiene digamos un tema de, de, tiene unos riesgos implícitos propios de, de cualquier proyecto y luego, ahora con la situación de pandemia, pues es como el doble de riesgo, ¿no? los riesgos implícitos de los proyectos los riesgos por el cambio de la dinámica y yo creo que uno tercero sería el riesgo porque pues hay gente que está en proyectos y que, y pues también tiene ahí un poco el temor que dice, oye le seguimos, no le seguimos nos paramos, no nos paramos y creo que muchas veces esa decisión no la pueden tomar conscientemente porque no tiene una buena administración de proyectos <risa> y realmente... Ciertamente
1: no. viste en
2: el clavo, viste ¿No? totalmente en el
0: clavo entonces pues, me, me gustaría que nos ayudara a explicar más eso porque a mí siempre me ha, me ha llamado mucho la atención cómo es que con, con, con lo que tú manejas de administración de proyectos, llegas a un proyecto de esos así gigantescos y, y en dos patadas ves cómo va, ¿no? Entonces me gustaría que también que compartieras eso porque, porque luego hay otras ah. empresas que tienen otros proyectos igual no tan grandes y como que ya no sé dónde están parados, ¿no?
1: Sí, bueno, si quieres vamos, es una, una
2: pregunta amplia con una respuesta algo larga, entonces vamos platicándola. Claro. Eh, de, de entrada cuando, cuando tienes un proyecto muy grande e incluso cuando es un proyecto pequeño, dependiendo del tamaño del proyecto, es cuánta documentación necesitas ver para saber que el proyecto es saludable. Saludable en el sentido de que está siendo documentado y está siendo controlado. Si es un proyecto muy grande o mediano o pequeño, pero no hay nada de documentación, ya debes de estar preocupado. Como project manager y como sponsor o como cliente de ese proyecto. De no es posible hacer una transformación en una organización ya sea de procesos, de tecnología o, o, o en el pipeline de productos, sin un mapa que te guíe hacia dónde vamos o cómo vamos a tomar las decisiones en ese proceso. Dentro de los artefactos o, o documentos que te ayudan en el proyecto está la, el plan de administración de riesgos. Una parte medular de este plan es la matriz de riesgos. En la matriz de riesgos, además de poner el impacto y la probabilidad de cada uno de los riesgos y estarlo actualizando esa matriz constantemente, tienes la priorización de esos riesgos, riesgos perdón, y los planes de contingencia y mitigación. El plan de mitigación, como sabrán muchos de los que nos están escuchando, es qué actividades haces para eliminar, reducir o transferir los riesgos que ves. Y el plan de contingencia es, ya que el riesgo se vuelve una realidad, cuáles son los planes que tienes para atender ese, esa
1: contingencia. En muchas organizaciones, no um, sé, sea, de 10 organizaciones... Ocho hacen su plan,
2: su análisis, su matriz y las otras dos no hacen nada. De esas ocho, ya que tienen la matriz, solamente unas seis hacen los planes de mitigación. Las otras dos no hacen nada. De esas seis, ya que hacen sus planes de mitigación, solamente cuatro hacen los planes de contingencia. Las otras dos no hacen nada. Y todas esas cuatro, ya que tienen los planes de mitigación y contingencia, ya no vuelven a revisar su matriz. Solamente de esas cuatro, todos lo vuelven a hacer y administran el riesgo residual. Y todavía de esas dos que administran el riesgo residual, solamente una está revisando periódicamente su matriz. Entonces, como puedes ver, hay un área de oportunidad grandísima en, el, en la administración de
1: riesgos dentro de los proyectos. O
0: sea que he dicho de otra forma la, la, la estadística que nos acabas de dar, de 10 proyectos, solo uno tiene el tema de, de, de riesgos. O sea, 9... Solamente nueve... lo tiene completo. Completo, perdón. Y los otros nueve, pues va a pasar algo y se van a ir chuecos, ¿no? Exacto. Están, están en riesgo de que
2: pase una o varias cosas, pequeñas o grandes, con mucho o poco impacto. Y ya, con eso abriste una, un abanico de posibilidades malas, donde estás exponiéndote tú hacia la buena de Dios a ver qué pasa. O usas el mantra del mexicano, no pasa nada. <risa> Este, si te fijas, este todavía, ahorita ya no lo he visto, pero recuerdo que todavía hace 10 años veía a muchos papás con su niño aquí sentado en el carro y dejándote al niño. No pasa nada. No pasa nada, claro. Ponte el cinturón y no pasa nada. Oye, no manejes y tomes. No, hombre, ya voy a mi casa, no pasa nada. Él no pasa nada, peligrosísimo. Con eso los mexicanos, olas, Siempre tenemos que, ah, pasó. Y no, cómo, no pasa nada.
0: <risa> y el
2: mantra del mexicano.
0: ¿Y cómo está ligado? También lo pasamos directamente a la chamba, ¿no? O sea, directamente en el trabajo. Eso es lo que pasa con los proyectos.
2: Exactamente. Ese chip cultural lo vas transportando a cada una de las actividades humanas que tienes, incluyendo tu actividad laboral. Ya sea que seas un empleado a, abajo en el, en el escalafón o un director que dices, no, 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 ¿para qué pierdes tiempo en eso? No pasa nada. No hagas la administración de riesgos. En lugar de verlo como una, una oportunidad y una ayuda, lo ven como burocracia. Y sin embargo, um, esa administración de riesgos te permite administrar el apetito de riesgo del, del, de la organización y utilizar mejor tus recursos porque sabes que ahorita pides, no sé, 10 millones de pesos para administrar un plan de contingencia y resulta que el riesgo ya pasó y nunca lo vamos a tener porque ya, ya ese riesgo ya no existe. Ya puedes utilizar esos 10 millones para otra cosa. Y entonces puedes regresar dinero a, a la organización. O puedes darle un sentido a la organización de, oye, pues esto es peligroso. Sí, es muy peligroso y nadie quiere entrarle el proyecto. Pues dices, es peligroso si no cumplimos A, B, C y D, pero si cumplimos E, F y G, pues es menos peligroso. Vamos a entrarle el proyecto. Y dices, ah, bueno, entonces sí. Así puedes administrar mejor el apetito de riesgo de la organización y permitirle hacer más proyectos, desarrollar nuevos negocios, e incluso fomentar la innovación dentro de la organización. ¿Cuántas veces ha pasado que alguien
1: este, tiene una gran idea de cómo mejorar un proceso interno y no se atreve a hacerlo?
0: Fíjate que aquí me, 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 me acabo de quedar en cuenta también de un tema bien importante, ¿no? O sea, normalmente, y, y más también cuando lo estoy pensando con, con cachucha emprendedora, o sea, pues te vas sobre, lo, sobre el objetivo, ¿no? Y los riesgos luego los vas resolviendo sobre la marcha pero llega un punto donde no puedes ir jugándola así, ¿no? O por ejemplo, hoy, pues no lo no puedes jugar así, definitivo, ¿no? Entonces creo que también el sí, tema eh, de eh. Perdón, el tema de que no sabemos cómo mapear esos riesgos eh, a, muchas, a muchas personas les está dando parálisis, ¿no? Porque igual como Totalmente.
1: Estoy, total, les,
2: les da frío, les da frío bien gacho. Por ejemplo, Willy, tú que, tú que trabajas mucho con startups, te das cuenta de que cuando está el, el, el empresario, el, el emprendedor solo, pues se arriesga y se avienta. Pero a medida que va creciendo la empresa, llega un, un punto en el donde ya no se quiere arriesgar porque ya es mucho lo que va a perder. Uh -huh. Entonces, a través de la administración de riesgos, podemos ayudarle a saber que ese riesgo que toma no está arriesgando toda su organización, sino solamente una parte moderada que puede
1: administrar. Y eso le permite seguir creciendo a un ritmo saludable a su organización.
0: Ahora, ¿por qué se puso tan de moda todo lo Scrum?
1: ¿La parte de riesgos o la parte de Scrum?
0: Es que es que ahí es donde, donde creo que muchos tenemos la confusión. O sea, porque Scrum es para administrar proyectos y con eso mitiga riesgos o estoy diciendo una cosa que no es
2: No, en, en ambos casos debes administrar los riesgos constantemente. Eh, la administración de riesgos no son y y la metodología de Scrum no son mutuamente excluyentes. De hecho Scrum es solamente una de múltiples metodologías ágiles. Hay dos sabores de Project Management. Waterfall, que es todo secuencial, y Scrum, que son iteraciones.
1: En cualquiera de los dos, tienes que hacer tu administración de riesgos. Pero y la en, que... y en la... las dos vemos que pasa de 8,
0: de 10, 8, ya. 6, 4, 2, 1. Ya, entonces, hmm. son el, el, ¿cómo es el Waterfall y el Scrum? El waterfall y Ágil. Scrum es uno ah, de los ágiles. Ah, y Ágil. Waterfall y Ágil. Para los dos tienes que, que hacer todo el tema del mapa de riesgos y los planes que nos comentas, ¿no? Ahora,
2: Exactamente.
0: Dentro del waterfall, pues es el es el clasicazo, ¿no? Que, que antes hacíamos en Project y las dependencias y que y, y todo eso. ¿Por qué lo Ágil se puso tan de moda?
2: Ágil se pone de moda porque muchas veces los proyectos en Waterfall se ven. Como que se tarda mucho en retornar el, 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 en, real, en poder entregar un producto viable con valor. El ejemplo clásico es una casa. Hasta que no terminas toda la casa, no ves ningún valor. Okay. Tienes Es que tener el, las, los cimientos, la obra negra, la obra gris, la tubería, los acabados, las ventanas, las puertas, los sanitarios. Ahí ya ves la casa. En cambio, en Scrum, en una metodología ágil, este, empiezas con una casa chiquita con una casa que tiene dos cuartos con una casa que tiene tres cuartos con una casa que tiene patio las entregas son diferentes vas entregando pequeñas cosas de valor y aunque, aunque Scrum originalmente se desarrolló eh, bueno, las metodologías ágiles tuvieron, aunque no lo creas el inicio en manufactura
1: tienen oh. más en
2: software porque en software te permite desmembrar las funcionalidades de un producto de manera más, más rápida y más ordenada, que también tiene sus demones, porque después muchas eh, organizaciones escuden en el manifiesto de ágil diciendo, no, primero que el software, luego veo la documentación, nunca hay documentación. Entonces, antes decían, no, es que hay mucha documentación en, en, en waterfall y de nada sirve. Pues sí, pero ahora estamos en el otro extremo donde
0: Entonces no hay nada. Nadie sabe nada de eso, ¿no? Y como dice el chiste ingenieril, este, más vale un mal comentario que nada, ¿no? O sea, una mala documentación que nada. Una rayita que diga... Vale más,
2: aunque, este, sí. ¿no? aunque sean así, tachoneado el manual, pero hay algo. Y, y a veces no hay nada. ¡Wow! Se pone de moda las metodologías ágiles porque en teoría te permiten hacer entregas de valor. Por ejemplo, quieres hacer tú una aplicación Uber. No existe Uber, pero tú uh. se te ocurre y la empiezas a desarrollar. Pues primero haces una aplicación chiquita que, oye, sabe dónde está mi celular, sé dónde está el, el, el vehículo que viene, luego ya le puedo cobrar, luego ya le puedo poner tus fichos y vas agregando features sobre un producto chiquito. Entonces, cada nuevo release que tienes al final de un sprint, vas agregando funcionalidades y ves rápidamente cuál es el valor. Entonces, también te permite decir, bueno, tenía cinco funcionalidades, ahora quiero que hagan las cinco, bueno, ahora la cuatro, ahora la uno, ah, ya tengo otras cinco, las tres que quedan pendientes quita, las pone si meros te, te da también una agilidad como product manager de ir moviendo tus prioridades en las funcionalidades, de funcionalidades según cómo se va moviendo el mercado. Versus el ejemplo Waterfall, de construir una casa, pues ya pusiste los cimientos, ya no hay mucho que cambiarle, va a tener tal dimensión, a lo mejor podemos cambiar los cuartos adentro,
0: pero la dimensión de la
2: casa... Y el número de pisos ya está fijo.
0: Para lo que me queda claro con esto que nos explicas, es que muchas empresas están, eh, o más bien quieren usar el, el tema ágil, la metodología ágil, como si fuera así la aspirina, ¿no? Para resolver todo. La varita eh, mágica. La varita mágica. Y pues realmente no sirve para todo, ¿verdad? Porque no. si, si tus proyectos son así, como el buen ejemplo que pusiste de la casa, pues hay casas, digo hay cosas que tienen que ser así progresivas. O sea, no, no puedes irte, y ya me queda claro en lo del software, porque pasa lo del software, pues sí le puedes ir poniendo modulitos y todo y no pasa nada, no tienes un impacto. Pero pero es que me, me acuerdo también, estaba un día en una conferencia y estaban recomendando, y dicen, no, es que todos tus proyectos pásalo a metodología ágil. Pues no creo que jale para todo, ¿no?
2: <risas> hicieran proyectos de construcción ¿cómo le vamos a hacer? no me gustó la escalera ahí, ponla del otro lado bueno, oh, se puede los proyectos se pueden en, en ágil igual, no todos se pueden en waterfall el negocio te va a ir dictando ¿cómo lo vas a hacer? el negocio y el mercado y, y nunca es, yo nunca he visto una metodología, ni en waterfall ni en ágil sobre todo en Waterfall, que esté 100% alineada al, al framework publicado. Siempre cada organización va tropicalizando y dándole el sabor de ellos propios de su organización, porque antes de la metodología están las políticas, procesos y valores de cada organización. Y por ejemplo, en, en, Agil, oh, perdón, en Waterfall dicen que la administración del presupuesto corre a cargo del Project Manager, pero en tu organización, pues aquí el presupuesto administra finanzas y te friegas pues nunca vas a poder implementar esa metodología. Igual en ágil te dicen, no, que el product man, el product owner, tiene que ser ese, no, aquí es el sponsor No hay product owner, el director es el que es dueño de todo. O pues sea, sí lo haremos. Mientras sí. se cumplan los roles y las funciones de la metodología, pues algo va a salir.
0: Ahora, ahorita que hablabas de, de, del project manager, este, por ejemplo, tú eres, un, eh, tú eres, el, tienes una certificación, ¿no? De project management. Bueno, tienes eres un eres uh -huh. como cómo se llama project uh -huh. management profesional del, del project, project management intensivo uh -huh. PMP del PMI del PMP del PMI entonces fíjate que este una cosa que también me encuentro mucho es que al que en las empresas es que al que ponen de project manager es el que le sabe el Excel entonces este y luego pues ahí andan batallando o, o ponen al nuevo o ponen o, o sea, A, sí, al más junior,
2: o al que es bueno para tomar notas y minutas, Sí, sí es la esa, esa,
0: esa. O al que le entiende mejor
2: al calendar para mandarles invitaciones.
0: Sí, es como, incluso es como hasta la posición de castigo, ¿no? Así de que, bueno. El ¿tú secretario, tú? dilo como es, güey. No, no. <risa> al favor, al, ¿quién quiere ser secretario tú, güey? No, <risa> Tú, tú eres. <risa> Oye, ahora, viendo la foto como nos la estás explicando, pues ese es, también es el origen de muchos problemas, ¿no? Porque si pones al al, al becario, porque es el que, el que le sabe mejor al calendar, pues por eso traen los proyectos, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál es el perfil? Te lo voy a, a, a preguntar en, do, en, en dos dimensiones. O sea, un project manager, ¿en qué posición del organigrama debe estar y qué tipo de perfil debe tener?
1: es una pregunta difícil ¿en qué parte el organigrama de debe tener? como te dije lo que rige ahí serían
2: los valores las políticas y los procesos de la organización ¿cuánto poder le quieres dar al project manager? si va a ser responsable 100% de todo necesita tener una posición muy alta pero si nomás lo vas a tener para tomar notas minutos y mandar invites pues ahora sí pon un becario dependiendo de qué resultados esperes es qué posición le das, qué poder le das y qué responsabilidades le das, porque ese va a ser tu guía para medir su efectividad y, y sus, sus achievements, los logros que él alcance. Okay. Esto va derivado entonces también al perfil que debe tener. Si es nada más el chavito recién egresado o incluso un becario, un
1: practicante, que nomás tiene que mandar esta invitaciones, pues ¿qué tanto importa el perfil? Es un, 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 este, en inglés es clerical work, o sea, trabajo así, yo fui por eso, No se
0: sé, entonces, entonces, no ningún skill especial. Pero entonces And aquí, ah, pero no, entonces, entonces, ¿quién hace la lista de cosas que se tienen que hacer en el proyecto?
1: El, ah, en, en el
2: caso del becario, pues él pregunta y le dicen, ¿qué? Y si jala, pues no es su problema. Si no jala, tampoco. Porque a él le dijeron. También un project manager más experimentado, formal y sofisticado es mm, un consultor que ayuda a integrar a todas las áreas. De hecho, a mí me gusta decir que las funciones de un project
1: manager son tres. ¿sí? Integrar, documentar y comunicar. Okay. Y si cumples esas tres funciones, tu proyecto ya está del otro lado. Porque
2: esas tres funciones cubren ca toda, cada una de las áreas de conocimiento de Project Management. Incluye eh, la parte de procurement, la parte legal, la parte de stakeholders, la parte de, de tiempos, la parte de alcance. Incluye todo, porque constantemente es una comunicación viva que estás integrando entre todos los participantes y estás comunicando de manera adecuada
0: a cada uno de ellos que necesitan estar enterados para tomar decisiones y seguir avanzando el proyecto. Entonces, ¿hay un perfil? Porque necesitas... Este... O sea, porque para integrar necesitas una persona incluso con habilidades de, de relaciones humanas y hasta medio político, ¿no? Como para ir ahí. ¿no?
2: Totalmente. Exactamente, willy Cuando tienes, cuando esperas mucho de tu project manager y le das una posición alta porque va a tener grandes responsabilidades, la parte técnica, es decir, hacer un formato de WS o sacar un, un Gantt o crear una matriz de riesgos, todo eso es técnico. Si sabes usar Office, Podría saber hacer eso con algo de práctica. Pero la parte difícil es todos los soft skills. La persuasión, la negociación, el, la, el lado político, el lado de liderazgo, poder. En teoría el project manager no tiene a nadie a su cargo y es responsable de todo. ¿Cómo puede una persona hacer eso? Hay quienes oyen esa definición y les da miedo. Oye, ¿cómo voy a lograr este proyecto de tantos millones con tantas personas si nadie me reporta a mí? para eso necesitas los soft skills, persuadir, negociar, convencer, apapachar, este, a ver qué te pasa, llora, a veces eres psicólogo, porque una misma persona cada día de la semana puede ser un perfil diferente y eso lo debe poder administrar el proyecto, vale. qué te motiva, qué te asusta, qué es lo que deseas, a dónde quieres ir, qué te falta, qué skills no tienes, te alcanzo a desarrollar en este proyecto, o te cambio de una vez por otro recurso. ¿Qué te puedo ofrecer yo para que crezcas? ¿Vamos a transformarnos todos o por lo menos una parte del equipo va a transformarse al final del proyecto? Todo eso lo tiene que ver el
1: Project Manager. Entonces,
0: pues esa es la parte, de la, la primera, ¿no? La de integrar.
1: Mm, la parte de integrar es más bien tomar todas las necesidades de técnicas y de comunicación
2: de todos los a participantes del proyecto desde los que hacen la chamba hasta el que está pagando el proyecto y hacer que todos hagan match eso es integrar va a haber necesidades de negocio necesidades humanas necesidades tecnológicas todo tiene que ser match para tener una visión común y un objetivo común si no, no vas a lograr tener un equipo sí. de alto ¿y
0: luego documentar? documentar cuando...
2: es poner todas esas ideas en blanco y negro en documentos de fácil acceso y fácil entendimiento y disponibles para cualquier miembro del equipo en todo momento. Y comunicar es asegurarte que están recibiendo esa información y que todos los cambios que se reciben se están
1: disparando a cada uno de los participantes. Que sí. todos estén siempre en la misma página. De Entonces, por ejemplo, en una perspectiva de
0: dueño, en los proyectos yo necesito garantizar que sucedan esas tres cosas.
1: Sí. Y, ¿Y si te... tienes PM,
0: debes,
2: debes de poderlo lograr. Tú como, desde el departamento de como dueño, tú no necesitas ir a preguntarle al, al muchacho pelador de cables si ya peló los 20 metros de cable que debía pelar. Tú, idealmente como dueño, le das un clic y te sale el reporte más reciente del proyecto. O verde, o amarillo, o rojo, pero tienes la foto al día y si está amarillo te dice por qué, si está rojo te dice por qué, qué está haciendo el, el equipo del Project Manager para cambiarlo a verde. Y debe ser así un, un one payer de un flachazo. Si el PM es bueno, en una, en una slide te dice todo el estatus del proyecto y qué está haciendo para corregir. E incluso si el PM es muy bueno, antes de que tú le piques, ya te está tocando la puerta diciéndote, tenemos este problema, voy a hacer esto para solucionarlo, necesito de ti esto.
0: Okay.
2: Eso es importante la, la tercera patita del banco, comunicar. De ¿no? comunicar. Pero a, a, al, al siguiente reunión mensual para decir, vamos atrasados. ¿Sabes cómo se retrasa
1: un proyecto, Willy? ¿No? Un día a la vez. <risa> Está
0: bueno <eso. risa> Un día a la vez. Entonces, el PM que es bueno, primer día que te retrasas, ya estás disparando acción. Okay. No es como
1: que a ver si se reponen esta semana. No, 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 no. Los proyectos se retrasan un día a la vez.
0: Está buenísimo. Porque fíjate que también este, a veces pasa que... Que traemos mucho la cultura, pues ponle así ya muy seguido de las juntas semanales, ¿no? Pero con esta perspectiva que nos das, pues una semana ya es demasiado tarde. O sea, porque además es como, como, un día estaba viendo un video de cómo construyeron una, no, que era una antena en Japón de chorro mil metros, y este, y lo que decía, y ahorita me acuerdo con el comentario, lo que decía uno de los ingenieros japoneses, dice, dice, es que antes de que lo armen yo, yo tenía que medir todo dice ¿y, ¿y cuál era el rango de error? dice, no, no nos podíamos equivocar ni un milímetro y dice el de la el, el que está haciendo el reportaje, ahí por un milímetro no es nada, dice, no es nada en un milímetro pero si lo proyectas a 100 metros de altura
1: eso no, eso no. <risa>
0: impresionante impresionante, y, y tiene razón entonces este entonces aquí exactamente lo que eso, ¿no?
1: ahora sí, entonces, Duraba este tres años, y dices, no, pues no
2: pasa nada. sí multiplica ese día por tres años y te va a durar cuatro años el proyecto, chavo,
1: por lo menos.
0: Entonces, así nuestra bonita cultura mexicana en el tema de proyectos. ¿Dónde ves que nos atoramos más?
1: En México he visto de todo, he visto con
2: pymes que son muy maduras en su administración y pymes que no
1: lo son. He visto grandes corporativos con presencia mundial, aquí de Monterrey, nacidos en Monterrey, que contratan pymes con
2: mínimo tantos años de experiencia y certificación y la cultura no los deja usar todo lo que traen en la mochila. Es, no, no, tú nomás mandas a las juntas y saca. Saca minutas. Y es la presentación de la junta cada semana. Pero realmente no están subutilizando a esos recursos. Porque pues, los quieren nomás porque tienen el, el certificado o el título. No porque estén aprovechándolos al 100%. Y te digo, organizaciones con presencia mundial. En, en Monterrey tienen operaciones en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia, en Europa. Y aún así, la cultura de la organización pues, no les permite no les permite aprovechar bien esos recursos. Y, y, y ahondando un poco más en este punto, creo que se da más eh, esa subutilización de los recursos del, del Project Manager como un recurso estratégico en las empresas muy grandes, muy viejas, como esta que te platico La cultura ya está bien atrincherada, ya los patrones neuronales entre la sinapsis ya no los vas a poder cambiar. El otro es en las pymes que son familiares. Okay. Yo soy el dueño, yo sé cómo se hace, a mí no me vas a salir a enseñar. Pues hasta que usted no cambie el chip, pues yo no quiero trabajar aquí, porque no le voy a poder enseñar nada, porque no hay esa disponibilidad. Cuando son unas empresas jóvenes, ya sea por la empresa o por liderazgo, o que tienen una mentalidad abierta, ya sea por la empresa o el liderazgo, es más fácil ayudarlos a, a cambiar el chip y ir mejorando. Porque incluso en, en empresas nacional, a nivel nacional, donde los que han ido creciendo, subiendo puestos, con la, que han ido creciendo con la empresa, es porque empezaron abajo y lo pues, hicimos así, pegó y pegó y pegó. Y se le dan como premios el, las promociones porque lograron sacar un proyecto, tu proyecto aunque fuera de manera lírica y aunque fuera gritos y sombrerazos. Llega un momento en que toda tu, tu C-level, todos los directores son gente que que subió a, a punta de golpes y sacando la chamba como fuera. Pero no hay metodología. El día que esa organización quiere decir, oye, tengo que cambiar metodología. Ellos dicen, no, ¿para qué voy a cambiar? Si siempre lo he hecho así, siempre ha funcionado. Entonces, ahí tienes que entrar un PM con más callo todavía y decirles, yo vengo a documentar tu, foro, tu receta del éxito para que la empresa siga teniendo éxito. ¿Cómo hiciste esos proyectos? Y ya empiezas a percolar como en una olla de café cuáles son los ingredientes secretos y las mezclas. Te das cuenta que al ir, reflexion ir haciéndonos reflexionar, va cayendo todo en las mejores prácticas que tú ya conoces. Pero no es lo mismo que yo como consultor llegue y ponga, trate de poner las mejores prácticas a que dé la impresión de que ellos mismos están llegando y las están inventando
0: según su experiencia. De acuerdo. Entonces, fíjate qué curioso porque... Pues pasa lo mismo que en todos los ámbitos de negocio, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo como director no voy a lograr tener un, una buena administración de proyectos si dos cosas. Una, si yo no me dejo ayudar, para empezar, ahí no va a pasar nada. este Y dos, si no, más bien esa es una, porque esa es la que le pega a la cultura, y a la, tiene que ver con la cultura y la madurez, ¿no? Entonces, el, el principio de, una buena, de la buena gestión de proyectos es que te dejes ayudar. ¿Tal cual?
1: El apoyo ejecutivo es básico.
0: Ok. Y es que volviendo al tema de, la, de, la, de, 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 de las metodologías ágiles. Sí, 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 ¿verdad? ¿Metodologías ágiles? Correcto. Pues ahí todavía está peor, ¿no? Porque hasta donde yo entiendo, la metodología ágil se basa en en que dejes ir, en el sentido de suéltalo para que lo hagan y que te lo regresen.
1: Más o menos, sí.
0: Pero si, si estás así anquilosado y yo no y no me dejo ayudar, pero quiero que mi empresa sea ágil, pues creo que no va a pasar, ¿verdad?
2: No, porque vas a querer hacer tu versión de lo que tú crees que es ágil. Hace rato dijiste, lo ven como una aspirina, yo te digo, lo ven como una varita mágica. Okay. El, el desafortunado nombre ágil le hace pensar a los grandes ejecutivos que simplemente va a ser más rápido. Y no es así. Ágil en, este, en estas metodologías significa que puedes hacer cambios rápidos. Pero no son inmediatos de ninguna manera. En, en las metodologías ágiles, hablando específicamente de Scrum, tienes un sprint de dos semanas en el cual vas a hacer un número finito de, de features que ya acordaste con el Product Owner desde el principio del proyecto que dos grandes problemas que yo veo en la práctica diaria, no se vale que a la mitad del sprint llegas y dices, no, ahora quiero este, espérame, espérame, eso lo vemos entre cada sprint, no a la mitad del sprint entre el sprint 1 y el sprint 2 puedes hacer cambios en verdad, no, no quiero ya hacerlo entonces ni salen los cinco features que ibas a hacer, porque te quejaron a medias y prácticamente anularon el trabajo que llevaba tu equipo, ni sale bien hecho el que te metieron porque nomás te dieron la mitad del tiempo para completarlo mal vale. El otro problema que vemos en el día a día es que al final del sprint, el equipo presenta ese producto listo para, para lanzar al Product Owner y el Product Owner ni se aparece. ¿Quién me está probando mi producto? Son buenos para pedir en todo momento, menos a la hora de revisar. Pues no sabemos qué está saliendo. Yo no tengo la seguridad de que el Product Owner está siendo están siendo en sus necesidades porque no se aparece en la reunión.
0: Fíjate entonces ahí cómo como bien nos dices, la mala interpretación de la metodología ágil pues todavía empeora la cosa, ¿no? porque la, la percepción es la metodología ágil es que se hace rápido y solo, ¿no? ándale, <risa> trueno, es como Thanos, trueno el dedo y ya está listo Ya está. y no es, lo
2: encargo en pequeños de, incrementos, respeto el, el tiempo de incremento, incremento y lo voy recibiendo
0: ya, Pero pero lo voy recibiendo es lo voy revisando, ¿verdad? Sí, lo reviso, digo, lo recibo,
2: lo reviso y, y lo libero. Pero yo, si yo no lo reviso, no, lo, no debería de liberarlo. Y si no lo reviso, ¿quién me asegura que estaba bien? Yo necesito revisarlo y aprobarlo antes de liberarlo. Esas
0: son yo,
1: las dos cosas también. Revisarlo y aprobarlo. Porque si el equipo de Scrum me hizo algo mal y yo nunca lo revisé, pues yo soy
2: responsable de que está saliendo al mercado algo mal hecho. Hoy está lleno de bugs, ah, ¿saben qué? vuelvo
0: a no hacer, pues es que ya lo habíamos hecho. Sí, claro, claro. Entonces hay que volverlo a hacer. Guau. Y qué común es eso, ¿no? En el día a día. Uf. Muy común. Fíjate que este también estaba pensando en, 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 en una analogía de... de repente esa analogía está que era, ¿no? Pero... Pero Son las ¿dónde? mejores, todo sí, el mundo sí. las entiende. <risa> y es que estaba pensando en lo de sprint, ¿no? En lo que decías de, de cuando te cortan el. te cambian el pedido a la mitad, y es como cuando vas a cenar, a, te van a cenar con tus amigos y llegas y, y vamos a suponer que todos pedimos la, la misma orden de tacos de, de asada, ¿no?
1: Sí, sí, cinco de asada, todos. C todos cinco de asada.
0: asada, todos. Y luego, cuando ya pasaban como diez minutos, le hablo al mesero y le digo, no, a mí no me traigas de asada, mejor tráeme. De lo que tú quieras. De trompo. Y lo que acaba sucediendo es que a todos les traen sus tacos de asada. Fríos. Y me, eh, sí, y yo me tengo que esperar. Eh, pasando ¿no? O a todos nos llegan los tacos al mismo tiempo fríos y los míos calientitos. Porque son los diferentes. O llegan los tacos de todos. Y luego yo me tengo que esperar. Y me molesto porque me tengo que esperar, ¿verdad? porque se tardan? Ya, pues, cuando pues, yo mismo... Exacto cuando yo mismo estoy provocando que se tarde. Así ¿Eh? es, total, totalmente
2: cierto y válido la analogía.
0: Está está, está bueno el punto, ¿no? Ahora, porque también el tema de la administración de proyectos y los riesgos es,
1: pues si vamos a construir cinco, entrégame cinco, revísame cinco y te apruebo cinco. Así, ¿no? Así es. <risa>
0: Eso explica muchas cosas. Sí, porque fíjate que... Es sí, como
1: explicarlo con
0: tacos, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Y sí, porque porque también, digo, muchas veces, de, de hecho hubo un tiempo muy importante de, de, de mi etapa profesional que, que, que yo era... Eh, me hablaban para los proyectos quemados. O sea, si ya estaba quemado el proyecto, pues me hablaban para rescatarlo. Y lo que acaba sucediendo es que siempre me encontraba, claro, yo sin la experiencia no tengo una certificación en Project Management como tal. Sin embargo, lo que lo que siempre llegaba yo buscando era dónde estaban los problemas de comunicación. Porque al final de cuentas, un proyecto que se te cae, no se te cae por el proyecto, se te cae por la gente que está ejecutando el proyecto. O no la está ejecutando. por O no la está ejecutando, había... exacto. O no está participando, ¿no? Y muchas veces me tocaba regresar con los directores a decirle ¿sabes qué, director? Es que estas tres cosas tú no
1: diste el visto bueno. Dice, ¡ah, caray! ¿Yo lo tenía que dar?
0: Uh. Entonces era un tema de comunicación, porque nadie le había dicho al director y, 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 y en este tema de que no, me, no pregunto, no digo un aviso, y por eso me hace mucho sentido traer a colación de nuevo los tres puntos que dices. O sea, el uno, ¿cuál es? Integrar. Integrar, documentar, documentar y comunicar. Y, y comunicar. El primero, integrar, incluye las reglas de
2: negocio que van a regir nuestro proyecto. ¿Cuánto puedo gastar? ¿Cuánto me puedo arriesgar? ¿Qué, ¿Cuánta gente puedo usar? Eh, ¿Y cuánto quiero obtener? En el momento que una de esas cuatro, veo que ya no lo voy a cumplir en el proyecto, para en el proyecto, toco base, me deja seguir con este cambio, ¿sí o no? No, pasa, se acabó el proyecto. Fácil, rápido, sin estar pendiente. Perdiendo el tiempo de le seguimos, no la seguimos. Ya está la decisión dada porque te dan esas cuatro reglas, las ah, reglas de negocio para regir tu proyecto. Y cuando tienes esas reglas claras, molestas o interrumpes mucho menos a tu sponsor porque ya sabes, con esas cuatro te puedes regir todo el proyecto. Igual, ah, como dices tú, no hay comunicación. Un proyecto que no avanza, no avanza, vas preguntas, haces tu diagnóstico y resulta, pues es que no sabemos para qué es el proyecto, nunca se involucró, nunca vimos un sponsorship real, pues sí. nadie le pone atención. O como dices tú, pues es que no, no había decisiones, pues ahí lo fuimos dejando y se nos atrasó. O no hay una administración de cambio, nadie nos convence de que nos conviene hacerlo, pues nadie quiere entrar. Y así siempre hay pequeños huecos que puedes atacar para cambiar el proyecto. O, o incluso, hay que decirlo, hay practicantes de la profesión que no tienen todas las herramientas bien desarrolladas y, oye, ¿dónde está el, el scope? No, pues, es un mail que me mandó y, oye, pero está bien detallado, por lo menos él salió. No, cuando me dijo, oye, sacado un tipo Uber. Un tipo Uber.
1: <risa>
2: Ay, no hay una definición clara, no te dijeron ni para cuándo, ni cuánto, nomás de repente en tres meses. ¿Qué onda? ¿Ya está listo? Ay,
1: no, pues, no, no, no sé, este, ¿qué íbamos qué a hacer? Y, pues, ahí llevo algo.
0: sí pues, o, o, o igual pueden haber hecho un súper esfuerzo pero con un No, estado... pero hiciste
2: para, te, te dije un, un
0: tipo Uber, me hiciste para taxis, yo lo quería para pizzas.
2: ¿En qué momento dijo que era para pizzas?
0: Entonces fíjate que ahí la, la enseñanza para las direcciones y para los dueños y demás es que seas muy detallado en lo que estás pidiendo, ¿no? ¿Sí? Rigorosamente detallado.
1: Sí, no es que los, los PMs buenos
2: sean cuadrados, es que los PMs muy buenos son muy estructurados y se preocupan de tener todos los puntos sobre el CIS, porque al momento de que hay dudas o confusiones, ellos son los, los, los primeros en sacarte de la duda o la confusión, de decirte la línea es por aquí. ¿Y tú cómo sabes? Ah, porque aquí en el documento tal, dice que cuando lleguemos al punto, así, 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 hay que hacer esto y genera una confianza enorme en el equipo, al principio siempre encuentras resistencia, pero a medida que vas repitiendo proyectos con los mismos equipos, empieza a generarse una gran confianza, porque saben que lo que estoy cooperando, hay a lo mejor un esfuerzo muy grande al inicio del proyecto, pero después todo fluye maravillosamente. puedes es mejor sudar un, un, un litro de sangre, al principio un litro de sudor al principio del proyecto, que un galón de sangre
1: más adelante. Sí, totalmente, totalmente.
0: Entonces, fíjate cómo aquí, volviendo al tema de la definición y todo esto, o sea, creo que de entrada los proyectos nacen más como ocurrencia que como proyecto, ¿no? Por la misma carrera y por la misma innovación disruptiva y lo que guste se mandas, ¿no? ¿Qué opinas de eso? A
2: veces, a veces. Fíjate, eh, uno de, las, de los servicios que yo doy de manera independiente es me invitan a hacer diagnósticos de, de metodologías o de portafolios. En el ejemplo del portafolio hay 100 proyectos en toda la organización y empiezas a rascar, juntas todos los proyectos en una lista, eliminas duplicados y le pones reglas a la organización. A ver, para el proyecto es cuántos días, cuánto, cuánto de duración, cuánto de inversión, cuánta gente, cuántos departamentos. Y ya, pues, te dice, no, pues, más o menos, más o menos, más o menos, aplicas esa regla y resulta que de un, hasta un 50% de lo que venía en la lista, no era un proyecto. Eran tareas, o innovaciones, o ideas locas, o sueños mojidos, o, o pet projects. Bueno, es, es un proyecto de tu departamento y tú lo estás diciendo solo. No lo vas a incluir en el portafolio de toda la organización. Y al empezar a aplicar esas reglas, te das cuenta de cuántas ocurrencias,
1: ¿Sí? este, de viernes en la tarde están ahí mezclados que no, no aplican. El mayor, el mayor filtro
2: que yo aplico en, en estos diagnósticos que hago es, dame primero los objetivos estratégicos para este ciclo de la organización. No los tengo. Entonces, ¿cómo sabes que los proyectos están cumpliendo a apoyar tu negocio?
1: Claro. Idealmente, cada uno de estos proyectos soporta uno más de estos objetivos estratégicos. Si están claros estos,
2: es más fácil eliminar de aquí los que no aplican. Y nomás quedan dos. Y te das cuenta que los recursos que estabas usando en estos dos proyectos, los pues puedes estar usando en otra cosa. Porque de nada sirve que los estés usando ahí.
0: Es como, como dicen, bueno, no le metas dinero bueno al malo,
2: ¿no? Exacto, exacto. Ya, dale cuello a ese proyecto que no está apoyando tu negocio para nada. Por ejemplo, es que tenemos una gran idea para hacer este, este equipo de radiocomunicación. Sí, está genial pero nosotros vendemos cubetas de plástico, ¿qué nos vamos a meter a hacer un equipo de comunicación? ¡Cubetas de plástico! Dime cómo mejoro el, la inyección de, en la, de, de plástico en las cubetas, o cómo aceleró el proceso de manufactura, o administrame mejor a mis proveedores. ¿Para qué estamos haciendo
1: eso? Sí, quizás se vende y todo, pero no es nuestro negocio. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Oye, y entonces,
0: o sea, ¿Por qué estamos tan dados a la proyectitis?
1: Um, así como muchas organizaciones, muchos
2: sponsors, ven la metodología AXI como una varita mágica, sienten que cualquier cosa que se sale de la operación debe ser un proyecto, y no necesariamente.
1: Hay que aplicar a todas esas grandes ideas, hay que aplicarles las reglas de negocio para decidir si entras al proyecto, ¿no?
2: Desafortunadamente, gente de mucho colmillo dice, este, por aquí me voy a escabullir, digo que es un proyecto y ya, ya me ven con todas las reglas del negocio. Cuando en realidad las reglas del negocio aplican tanto para la operación como para los proyectos.
0: Ya, también entonces es el tema, ¿no? O sea, los dos eh, y fíjate que ahorita tienes mucha razón porque a final de cuentas los dos siguen, el, los, perdón, los dos juegan en la misma cancha por la simple y sencilla razón que ocupan los mismos recursos.
2: Exactamente. Y, y ocupan los mismos recursos y van encaminados a los mismos objetivos estratégicos.
0: Totalmente. Entonces, si de repente también es un proyecto así, eh, pues digamos, innovador, pero por hacer ese proyecto le pegas a la base del negocio,
1: malo el cuento, ¿no? Malísimo. Total.
0: Sí, porque también creo que, que, que eso es una mala práctica que tenemos porque vemos los proyectos como si tuvieran un presupuesto autónomo y como si no le pegaran a la empresa, ¿no? O sea...
2: Nuevamente, porque qué sueltas dinero si no te están diciendo en qué te va a ayudar al negocio? Es que se veía muy bien el business case por eso. ¿Y el business case iba amarrado a un objetivo estratégico? No.
1: Es, el, el estar haciendo ese proyecto... Consuma recursos que podrías estar usando en tu negocio.
0: Claro. claro. Y también volvemos al tema del foco, ¿no? Del enfoque. O sea, y, nos, y eso nos remite de nuevo a la parte cultural de, pues de los dueños, ¿no? O sea...
1: De los dueños, de los líderes, de los ejecutivos, del equipo de liderazgo. Sí.
0: ¿Qué tanto crees que, la, que se haya... Eh, puesto de moda el tema de la innovación y el tema de ágil y todo eso. ¿Qué tanto esa moda nos ha distraído de cosas más importantes? ¿Qué opinas de eso?
2: Como te dije hace rato, desafortunadamente muchos stakeholders de alto nivel piensan que ágil significa
1: inmediato y sin esfuerzo. Cuando ágil significa cambios rápidos respetando los tiempos de entrega. Um, por ejemplo, ahorita, hace una semana
2: dijeron, vamos a relajar las medidas de cuarentena, pueden salir más, mantenga la distancia social, lávense bien las manos, siguen usando la mascarilla. La gente oyó, ya pueden salir. Y viste en la calle gente sin mascarilla, agarrando todo, amontonado en los restaurantes, en los la gente oye lo que quiere muchas veces y, y eso es parte de lo que el Project Manager siempre está atento a administrar, la naturaleza humana. Esa es la parte mágica de la profesión. Un PM muy bueno sabe administrar esa parte humana, la naturaleza, la condición humana, porque sabe qué es lo que más te va a pegar. Tú sabes que aunque publiques una minuta y unas reglas del juego, siempre va a haber el, el distraído que nunca le dio la minuta. Entonces, Tú sabes que tienes que ir con ese distraído, ya sea el técnico de torno o el director general uh -huh. que necesite de que lea eso, porque si no,
1: o el chavo no aprieta la, la tuerca o el director nunca toma la decisión que esperábamos. Esa es la parte mágica de la profesión, la parte de administrar el, la condición humana.
0: Estoy tomando aquí las notas. Te estoy viendo, te estoy viendo. Te estás llevando todo el dolor molido aquí. Sí, aquí, lo estoy, no que ya lo estoy grabando. <risa> no, fíjate que este, lo que pasa es que aquí el lo que siempre me ha gustado este ejercicio del podcast es que estamos platicando bien a gusto. Sí, eh, sí. Eh, y, y lo que no me gusta es que luego siempre tenemos la, la limitante del tiempo. Entonces quiero validar contigo esta eh, estos temas que estos puntos que, que, que he estado aquí digamos, como resumiendo de nuestra, de nuestra conversación, ¿no? Para, para, eh, para darle a, 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 a los dueños y de los que nos escuchan como una línea así de teacher planciana
1: ¿no? Entonces, el punto número uno es que te
0: enfoques en tu negocio.
1: Siempre, enfócate en tu negocio y usa tus
2: objetivos estratégicos como guía para todas las decisiones, tanto de operación como de proyectos.
0: Y eso nos lleva al punto número dos, que con lo que acabas de comentar, eso te va, te, 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 va, eh, te va a ayudar a que te embarques solamente en proyectos que suman.
2: Exactamente. No nada más es hacer los proyectos bien con una metodología correcta, sino hacer los proyectos correctos para tu negocio.
0: De acuerdo. Entonces, ya que estás con los proyectos correctos, sigue la metodología adecuada. No todo lo vas a resolver con ágil o con Scrum o
2: con... No todo lo vas a resolver con Waterfall o con ágil. Tienes que ajustar la metodología, la que sea, a las necesidades y condiciones reales de tu empresa. Si quieres usar cualquiera de las dos como receta de cocina, no te va a funcionar. Tienes que respetar los conceptos, las... Eh, los ideales de cada una de las metodologías y sobre eso hacer tu desarrollar tu metodología tan estricto como se pueda. Pero tampoco en una empresa PyME vas a tener 16 diferentes artefactos de documentación cuando tus proyectos no lo requieren y no le agrega valor. Tienes Exacto. que ajustarlo
0: a tu negocio. Y eso entonces nos lleva al siguiente punto que es que como directores tenemos que tener la conciencia de que los proyectos van, avanz van avanzando un día a la vez. Exacto. Y para que eso se mantenga, entonces yo tengo que, yo dueño tengo que procurar que a quien ponga como Project Management, igual si te gusta, pues yo dueño lo hago, pero, o sea, al que, pero si no, o sea, al que pongas, tiene que cuidar los tres puntos básicos que nos has descrito. Que sepa integrar, uh -huh. documentar
1: uh -huh. y comunicar. Correcto.
2: Si cumple el PM con esos tres, tres puntos, él es capaz de decidir cuál, cuáles artefactos aplican y cuáles artefactos no van a agregar valor a tu proyecto. Ese PM va a ser capaz de negociar y persuadir a todos los miembros de la organización que participan. Y ese PM va a ser capaz de mantenerte enterado en el momento en que lo necesites. Oye, no soy de ti tiene un mes, no ha pasado nada malo, todo en verde. ¿Para que te quito media hora a la semana para decirte todo
0: está bien? Pero
2: el que te hable a las 3 de la tarde un viernes, tómame la llamada,
1: porque realmente se necesita todo. Por,
0: eso. por algo es. Y eso sí, me sí. lleva al último punto, que lo voy a amarrar de nuevo a los ricos tequitos. Yes. Mm. <risa> sí, ya sea. Ya sea hambre, sí, me está traicionando el hambre. <risa> ¿Y qué te parece esta reflexión? Es, si pides, si, en tu, si tu proyecto consta de cinco tacos de asada, espera cinco tacos de asada y cómete cinco tacos de asada. O sea, no le metes nada en medio, <risa> medio, ¿verdad? ¿Cómo ves eso? La reflexión es,
1: ya la cambiaré un poquito. A ver. Consciente. Bueno, dos reflexiones. Uno, los tacos.
2: Si pides tus tacos grasosos, asegúrate que, que, tu, que tu organismo puede aceptar esos cinco tacos grasosos. Y si cambias tu orden de tacos a la mitad de la orden, acepta que se van a tardar los tacos más tiempo.
0: Está buenísimo. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Wow. Oye, pues fíjate cómo, cómo el tema de, de, este de, de la administración, dio, como todos los temas, ¿no? De, pero bueno, en especial este del que estamos hablando. O sea, todo parte de la, de la cabeza del dueño ¿no? porque al final derramas a la organización entonces si, si yo dueño me dejo ayudar estoy consciente que los proyectos son un tema evolutivo que se va construyendo que tiene una vida y que tengo que ir cuidando y sobre todo que los proyectos, los proyectos que haga son solamente los que suman pues entonces también el tema de los recursos pues me va a dar un mayor rendimiento, que es lo que tú ahorita decías, ¿no? O sea, si, 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 si haces un buen análisis previo y ves que el proyecto no te va a dar, pues no lo haces y listo, ¿no? Exacto. O si sale alguno de los riesgos, que, que es la otra gran lección que no estaba yo, este, aquí comentando, es si tú haces un buen análisis de riesgos y dices, este proyecto tiene, así como lo decía, ¿no? bueno, no, tú lo dijiste mejor todo, este proyecto tiene cuatro <risa> riesgos, ¿no? Y si se da a cualquiera de ellos, lo paramos y ya no perdemos lana, pues listo.
2: Ni lana, ni tiempo, ni esfuerzo. O sea, ¿para qué seguir desangrando la organización con algo que no nos va a servir o nos va a costar más el caldo que las
0: albóndigas? Literal, literal. Hombre, buenísimo, buenísimo. Oye, pues muchas gracias por por, por esto que nos has compartido. Eh, en estos tiempos también, como como te comentaba al principio. Eh, todos estamos muy preocupados por los proyectos que debemos continuar o no y ahora con esto que nos estás dando pues creo que nuestra primera misión como, como dueños es asegurarnos de tener para cada proyecto el nivel de detalle que nos has compartido para realmente saber si el proyecto conviene si suma, si tiene riesgos si no tiene riesgos porque también hay riesgos que antes no estaban y si no hemos hecho una revisión de los proyectos, pues nos va a salir algo que no esperábamos,
2: ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora con la pandemia, muchas organizaciones piensan que, ah, los riesgos desaparecieron y otras, ahora son otros riesgos. No, algunos riesgos se incrementaron. Algunos riesgos se redujeron y aparte, la mayoría se han transformado. Antes podía tener impactos financieros por gastos no esperados. Ahora tus impactos financieros van a ser por gastos asociados a sanitizar el lugar de trabajo, a tener más higiene, todo ha cambiado pero no es como que los 10 riesgos que tenía antes ya desaparecieron son los 10 de antes y otros 10 nuevos
0: hey, entonces aquí en el tema de, de, de manejar los proyectos un día a la vez pues es también darle su revisedita a los riesgos de pasadita todos los días ¿no? a lo mejor, a lo mejor
2: no diario a lo mejor ah. no diario Willy, pero un buen PM que tiene su matriz de riesgos con sus planes de Contingencia y mitigación también tiene ahí en una de las columnas cuando le toca revisar cada uno de los riesgos. Porque okay. en ese momento es cuando se va a cumplir la condición para disparar o no un plan, o se va a cumplir, se va a cumplir la condición para ver cuándo se va a cumplir la condición. Pero okay. siempre está constantemente viendo fechas, fechas, fechas para tomar decisiones
1: a tiempo.
0: Que ese es también el otro tema, ¿verdad? O sea, todo con respecto al tiempo.
1: Todo es con respecto al tiempo.
2: Entonces, con respecto al tiempo, al alcance y al presupuesto. Y por eso las cuatro las cuatro cosas que te decía al principio. Oye, dime exactamente qué esperas, cuánto podemos invertir, a quiénes podemos usar y en cuánto tiempo. Y en base a esas reglas y otras que me puedes dar al principio del proyecto como sponsor, es lo que a mí me va a guiar para llevar este proyecto al fin. En el momento en que yo vea que no puedo cumplir con algunas, paro, pregunto y si me lo autoriza, seguimos. Pero ya sabemos exactamente cuál es la decisión, ¿seguimos o no seguimos? De bueno. Es como que déjame pensar y no, no, sin Usted dijo A, ah, B y C, nomás vamos a poder ahí B. ¿Seguimos o no seguimos? Y ya la, la pelota está to totalmente del lado del sponsor y no puede decir, es que yo no se sé, no me avisaron. Claro. Vengo en una hora, en un día, usted dígame, pero mientras más horas pasen, más estamos perdiendo.
0: Wow. <risa> pero pues bueno, es que es lo que todos esperamos, o sea, tener certeza, ¿no? Exactamente, es... exactamente. Entonces hay que estar, nosotros mismos tenemos que estar abiertos a la certeza. Y la certeza muchas veces no nos va a gustar, pero preferible tomar una decisión sobre algo que no nos gusta para detenerlo a, por no querer ver que no me gusta, seguir con la derrama, ¿no?
2: Ah, aquí en el área metropolitana de Monterrey hay un municipio, entre Monterrey y Juárez, ¿Ah? donde la gente... Aparte de que come ligas y se vuelve inmune a los, a los golpes, dicen <risa> soy inmune". Cuando cruzan la avenida Pablo Livas, voltean para el lado para el lado contrario donde vienen los carros, pensando, si no lo veo, no me choca, no me atropella. <risa> es lo mismo, ¿verdad? Las organizaciones a veces hacen igual. Si no hago la el matriz de
1: riesgos, es que no hay riesgos. Más bien, no quieres voltear a ver los riesgos.
0: Está buenísimo, buenísimo el tema de los riesgos, ¿no? O sea, no, no podemos pasarlos por alto. O sea, no es un no. tema de ser si optimista o pesimista. Es un tema de que es una realidad que ahí está.
2: Ser realista, exactamente, Willy, visto en el cloud. Por sí. ejemplo, oye, es que to, todos los, todos mis empleados tienen laptop, todos pueden trabajar desde casa porque todos tienen internet y, y todos pueden a, accesar a mis herramientas. Bien, chido. En tu organización, ¿Tienes ciberseguridad? ¿Qué ciberseguridad tienes hoy en día en la casa de cada uno de tus empleados? ¿Estás seguro que solamente tu empleado usa la máquina? ¿Los niños están en la escuela? ¿Tiene su propia tableta o el papá le presta la suya? ¿Sabes qué le están instalando a, tu, a tus laptops? ¿Has estado revisando constantemente? ¿Estás seguro que cada que le das acceso a uno de tus empleados no se está trayendo un virus o un malware que es un vector de inflexión el empleado? Hay sí, tantas cosas sí. que estamos viendo y, y, por ejemplo, en los primeros tres meses de 2020, se detectaron más de 100,000 mil eh, nuevas eh, threats, nuevas amenazas. De esas 100,000 mil nuevas amenazas, bueno, de, vamos a decir que fueron más diez mil. ¿Cuántos avisos te dio tu organización de que hay un nuevo virus? con este parche. Uno, dos, tres, ninguno. 10,000 mil nuevas amenazas, Willy.
1: Ya estábamos en Exacto. pandemia. ¿Qué está haciendo ciberseguridad? Claro. Son riesgos que antes no tenías.
0: Claro. Y es el ejemplo perfecto, ¿no? O sea, porque son riesgos que no tenías que tenías cubiertos, pero cuando estábamos todos en la oficina.
2: Exacto. Entonces ese riesgo, el anterior, el de proteger mi infraestructura, lo tengo. Pero ahora tengo que proteger la infraestructura en cada una de las casas de mis empleados. ¿Quién estaba viendo eso? O hasta ahorita, seis meses después, en la pandemia, dices, ah,
0: no lo había visto. <risa> Me río porque ya <risa> no sé la respuesta. <risa> sí, es mejor reír que llorar. Ya sé. <risa> pues muchísimas gracias. Este, por aquí abajo vamos a, a dejar tus datos de contacto. Este, eh, el, eh, por aquí abajo. Este, y, y pues bueno, vamos a, a seguir en contacto sobre estos temas. Seguramente tendremos otra charla.
2: Seguramente, y, porque todavía lo podemos seguir un buen rato, pero.
0: Sí, sí, sí. El, o se vuelve muy largo el
2: podcast.
0: Sí, de hecho, de hecho el, el, el tiempo apremia el tiempo en, en la parte del podcast. Y pues muchísimas gracias, y, y como siempre, pues, mucho gusto, y, y de qué pensando también el. solo pues, que hablabas de lo de difusión pues, cultural y todo. Pues que padre, ¿no? Y qué padre conocemos desde hace tanto tiempo y, y que aquí estemos todavía platicando y hablando. Sí, 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 sí. Eso es un gran regalo.
2: Sí. No, al contrario, el regalo fue para mí, Willy. Te agradezco mucho la invitación. Realmente estoy disfrutando mucho esta plática. Ojalá podamos continuar con la conversación en otro podcast. Realmente, eh, déjame cerrar con esta idea. Uh -huh. Los project managers tienen muchos skills y conocen muchas herramientas, pero aún cuando no seas project manager, nomás tratar de aplicar esos mismos skills desde tu posición organizacional te ayuda a hacer tu trabajo mucho más fácil. Y mi misión como Project Manager siempre es, es salir el viernes temprano sin preocupaciones. Si aplicamos todas estas herramientas, no salimos el viernes, es de lunes a viernes, salimos a las 5, mira, ah, relajados, porque todo está integrado, todo está documentado y todo está comunicado. Todos sabemos qué está pasando. Sí. Sí. Incluso, incluso cuando hay una crisis, dices, dispara el protocolo 5HB y ya la crisis ya está controlada porque hiciste tu trabajo anteriormente. Esa es, esa
1: es la idea con la que quisiera cerrar.
0: Es una gran idea y más ahorita que todo lo que queremos es estar tranquilos. Totalmente. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias, Melí. Hasta luego. <ríe> Hasta luego. Bye.